0: do Jornal Público, este é o P24, viva! Começamos hoje com um alerta. Há cada vez mais adição aos ecrãs.
1: O ecrã começa a funcionar como uma fonte de, de prazer em que o utilizador perde a noção do controle do tempo. E a partir do momento que perde a noção do controle do tempo, que tem necessidade de desligar, e quando está offline, tendo necessidade para ir online como mecanismo compensatório, aí estamos perante um problema de dependência
0: de ecrãs. O analista de redes sociais e investigador integrado do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social da Universidade de Lusíada, Joaquim Fialho, é hoje o convidado do P24. Isto porquê? Porque, especialmente entre os mais novos, a dependência da vida digital está a tornar-se numa adição com sérios riscos para a saúde destes utilizadores obsessivos. Eu sou o Ruben Martins. Joaquim Fialho, quais é que são as principais conclusões deste estudo, Scroll logo existo, comportamentos aditivos, no uso dos ecrãs?
1: A adição aos ecrãs e da internet em geral e das redes sociais em particular, a internet e as redes sociais funcionam atualmente como um mecanismo de compensação semelhante a automedicação, ao álcool, à droga ou outras substâncias psicoativas. O que acontece com este estudo? Nós não constatamos que existe um problema generalizado de dependência de ecrãs na população portuguesa, ou seja, podemos dizer que não temos ainda, e sublinho ainda, um problema generalizado de dependência de ecrãs na população adulta, porque este estudo foi sobre população adulta, temos sim uma submissão generalizada aos ecrãs. O que é que acontece nesta submissão generalizada aos ecrãs? Nós identificamos quatro características que são transversais à generalidade dos inquiridos. E quando nós falamos inquiridos, estamos a falar da região, do continente e das regiões autónomas. As quatro principais características são: uma necessidade de estar nos ecrãs como fonte de prazer, a perda da noção de tempo nos ecrãs a irritabilidade quando tentam reduzir o tempo de consumo de ecrãs e a fuga em que os ecrãs surgem como uma forma de fugir a problemas, aliviar sentimentos de culpa, ansiedade ou depressão. Estas são as quatro principais características dos participantes. O que é que nós temos em termos de participantes mais vulneráveis à dependência? Temos o fator idade, os mais jovens, menos de 24 anos, ou os mais velhos, e quando digo os mais velhos são a população inativa as pessoas que estão numa situação de reforma ou pensão, ou os desempregados. O outro público mais vulnerável à tendência de ecrãs são os estudantes do ensino secundário e do ensino superior. As pessoas que não estão nenhuma nesta categoria de baixas escolaridade também estão mais propensas para a adição aos ecrãs. Porquê? Porque não tem mecanismos para se defender a da, da utilização dos ecrãs.
0: Nós, quando falamos em edição, estamos a falar ao certo de quanto tempo de consumo por dia. Podemos detalhar as coisas desta maneira?
1: Não podemos de todo detalhar uh, dessa maneira. Porquê? Porque a uh, utilização dos ecrãs faz parte das nossas rotinas do quotidiano. E o facto de eu utilizar duas ou três horas para fins profissionais, ou quatro horas, não, não significa que configura uma situação de adição ou dependência de ecrãs. Essa é, de facto, a grande questão que, que a nós se levantou, que é onde é que termina o limite do normal e onde é que inicia o patológico. Porque a, a, o problema da adição de ecrãs surge a partir do momento em que o ecrã começa a funcionar como uma fonte de, de prazer, em que o utilizador perde a noção do controle do tempo. E a partir do momento que perdo a noção do controle do tempo, que tem necessidade de desligar e quando está offline, tem necessidade para ir online como um mecanismo compensatório, aí estamos perante um problema de dependência de ecrãs. E isso é de facto uma grande charneira. Aqui, para mim, poderá ser uma utilização de oito horas completamente normalizada. Um outro utilizador com dependência de ecrãs, três horas, pode, pode funcionar como uma dependência. Por isso, o fator tempo não é aqui muito relevante. O que é que é aqui relevante é a capacidade que eu tenho ou não de, de desligar. Nós identificamos um conjunto de fatores que são, são digamos, as características da adição, porque o estudo tem, pois, entrevistas em profundidade. E nessas, nessas entrevistas, em profundidade, o que é que nós identificámos? Identificámos a nomofobia, O que é a nomofobia, Os sentimentos negativos quando as pessoas estão desligadas dos ecrãs. E o ecrã aqui é o smartphone, que é a principal porta de entrada para o mundo digital. Outra das características é o síndrome do toque fantasma, que se confirma em todos os entrevistados que já sentiram, inclusivamente, por várias vezes a sensação de sentir o telemóvel a vibrar no bolso das calças ou na mala, sem ao que ele aconteça. Outro dos, dos fatores é o transtorno de dependência de, de internet, em que se verificam fortes sinais de transtorno de dependência de internet, atendendo aos relatos que nós encontramos de uma vontade compulsiva de aceder à internet e, em particular, às redes sociais para a obtenção de de prazer, mesmo que não se saiba o que é que o que é que lá estão a fazer e o que é que lá está a acontecer, mas há uma necessidade de, de estar de estar online, uma depressão que nós designamos por depressão Facebook tem a ver com os, os participantes sentirem uma alteração do do seu do seu humor, do seu comportamento pelo aquilo que, que verificam nas, na utilização das redes sociais, ou seja, eu estou no estado perfeitamente normal, e há um evento que eu verifico na, na rede social que me provoca alterações. O termo de pressão Facebook é para ser mais generalizável. porque Porque a principal rede utilizada pelos participantes. Mas somos para os mais jovens. Já não é o Facebook, mas sim o Instagram e o, o TikTok. Outro dos aspectos que nós eh, encontramos também nos participantes com dependência de ecrãs é que, pela consulta, e que nós designámos pela hipocondria digital são aquelas pessoas que, com determinado sintoma, fizeram buscas na internet e encontraram diagnósticos para uma diversidade muito grande de patologias. E, e, e entraram num quadro sempre que têm uma queixa de internet funcional e, como quase que um médico online, e isso provoca ali alguns desequilíbrios. Um último fator, nós identificámos também nos, nos participantes com dependência de internet, de ecrãs e destes ecrãs, em particular das redes sociais, é que eles têm todos um percurso iniciado nos videojogos e que agora passou para atividades de ecrãs, sobretudo na utilização de, de redes sociais. E estas são características que nós identificamos nos, nas pessoas com dependência de ecrãs.
0: Sendo uma adição, como é que se pode tratar?
1: Não temos uma receita para tratar a adição. O que nós identificamos, e isso Fazemos referência no estudo, no final, um plano de ação, um conjunto de iniciativas, que nós definimos em quatro eixos, que podem funcionar como uma melhoria da qualidade de vida na utilização dos ecrãs. Porque a simples utilização dos ecrãs não configura um problema. O que configura um problema é que quando há um descontrole na utilização dos ecrãs. E para isso é necessário a intervenção em contexto escolar, a intervenção junto da comunidade em geral, uma intervenção junto, em contexto laboral, porque uma das principais fontes de acesso ao, ao ecrã são as mensagens instantâneas e, e quem está em contexto laboral o WhatsApp funciona como uma ferramenta que gera dependência, pois há toda uma configuração da simplicidade das redes sociais até a cor que as tornam, tornam operativas, ou seja, há ali um engodo para a utilização e uma intervenção mais de caráter transversal junto da, da população em geral. Ou seja, no, no relatório final está um conjunto de estratégias da ação que nós vamos apresentar amanhã e que vamos propor ao ICAD para assumir al, algumas delas. Ou seja, o nosso centro de investigação tem a componente de investigação e tem também a ação. Como é que nós chegámos a este plano de ação? Uma pergunta legítima. Nós fomos fizemos focos de grupos com técnicos que trabalham na área e foram tudo contributos que resultaram dos técnicos e até da, da equipa de investigação.
0: Ainda antes de voltar a ligar o ecrã para escolher o próximo episódio do podcast a ouvir, fica uma sugestão, visto que ontem saiu o primeiro episódio do podcast Um Homem Não Chora, Mariana Barroso, conversa neste primeiro episódio com o ator e ensinador Diogo Infante. É para ouvir na sua plataforma habitual de podcast. Está já disponível, basta procurar Um Homem Não Chora. Eu sou o Ruben Martins. A Ana Marcos Maia fez a música original deste episódio. Até amanhã. O público fica no ouvido.